1: slice of skates cutting across the ice. But what about this one? That's the sound of all the sports you love, all at once.
0: Starting at $40 a month. Experience it all live with Sling. Sling.
1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante!
0: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito de artes marciales mixtas, el podcast oficial de la UFC Entre Asaldos. Yo soy Alexa Grasso y este es el episodio número 23. Y ahora vamos con una persona muy especial que todos ustedes conocen. No necesito presentarlo. Brandon, ¿cómo te encuentras el
1: día de hoy? Hola. Bienvenida. Me puedes presentar si quieres, no no, no tengo ningún problema.
0: No, 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 no te vayas a enojar conmigo, porque ya vi que, pues. que te enojas, pero oye, platícame, ¿dónde estás ahorita? He visto que te la pasas viajando, que estás entrenando, pero ¿en dónde estás ahorita? Yo creo que viajas y viajas, entonces no, eh, platícame, pues mira,
1: ¿dónde estás? Realmente, o sea, son viajes como al mismo lado, porque... Estaba en Kansas, estaba, ahí fui a hacer mi campamento de entrenamiento, ahí duré la mayor, la, la mayor parte del tiempo, por ahí me escapaba, me regresaba a Vegas tantito para hacer recuperación en el Performance Institute, pero pues básicamente todo el tiempo fue Kansas. Ya ahorita me regresé a Vegas porque, por ejemplo, antes de que acá viviera en Vegas, era lo que hacía, trataba de que una semana antes de Five Week, venirme para Vegas para utilizar el Performance Institute, hacer terapia y todo, recuperarme y después ir a pelear. Obviamente, pues ahora vivo acá, ¿no? Pero bueno, esta vez estuve haciendo el campamento en Kansas, me regreso a Vegas una semana antes de fire Week. He estado aquí y ahora, pues nada, esperar, esperar el vuelo a Dallas, que pues normalmente es martes de la semana de fire Week. Y estoy listo, Alex, estoy ya muy listo. De hecho, este campamento ha sido ligeramente más duro en el sentido de la dieta y todo eso, porque una de las metas principales fue subir de peso, después de la última pelea decidí que dije, hey, sabes qué? Tengo que tengo que subir algo de peso para poder hacer un, un corte un poquito más complicado pero a la, hora de, a la hora de pelear rebotar un poquito mejor, y así lo hicimos, subimos mucho de peso, pero por ende pues tuve que hacer dieta durante más tiempo, entonces eh, ahí estábamos sufriendo con la comida, pero pues, pues nada, nada que no sea no, nada que no sea soportable.
0: Ok, ok. Ay, no, yo no sé cómo le haces. A mí ya no me gusta subir tanto porque yo ya no puedo con los cortes así pesados. Yo la, la verdad que gustas son pero ya que he cortado poquito y me siento re bien. Oye, pero tengo una pregunta. ¿En dónde estás entrenando ahorita? O sea, ¿tu campamento ya eh, estable en dónde lo estás
1: haciendo? Pues mira, obviamente yo sigo teniendo un, un pequeño... Un pequeño equipo, entre comillas, entre comillas, porque obviamente cada quien, eh, por lo mismo que viajo mucho, pues cada quien entrena, entrena en sus lugares, no que por lo general es Extreme Couture en Las Vegas o, o así, eh, pero tengo un pequeño grupo que, eh, que entrenamos en Vegas. Pero ya como campamento, eh, decidí irme para Kansas City eh, con James Krause. Es uno, de los, es uno de los coaches eh, más, más jóvenes en este momento, pero que poco a poco ha ido forjando un nombre dentro de, de, pues, de la compañía y de las artes marciales mixtas, ¿no? Como entrenador, es un tipo bien apasionado. Y, y, y nada, me he sentido muy bien, me, me sentí excelente, claro, es, es complicado al principio por el hecho de que es un sistema completamente nuevo y como que no sabes qué esperar y tiene la, la incertidumbre pero puse, puse fe en James, y puse fe en el equipo y ahorita te puedo decir con toda certeza y con toda confianza que eh, me siento excelente y siento que todo funcionó y que todo al final se acomodó para que me sintiera de la mejor manera aparte de que pues James es una persona súper apasionada, le mete muchísima energía a todo y siento que es algo que me, también que me llena muchísimo
0: ¿no? Ok, o sea, entonces ¿desde hace cuánto conoces a Klaus y que decidiste eh, ya trabajar con él?
1: Pues, ayer, mira, es que lo conocía eh, eh, solamente habíamos platicado un poco, eh, lo conocí a él en 2019, tuvimos una convivencia juntos un, eh, en una escuela con unos niños, fuimos a dar una plática y ahí lo conocí, fuimos los dos por parte de UFC y ya de, de, de camino de regreso a, a, al hotel, pues ahí estábamos platicando y todo, que él pues, seguía mi carrera muchísimo, que, que le gustaba mi estilo y todo ese rollo. Y así quedó, ¿no? Después... Eh, pues forma una buena relación con él, por eso eh, compartimos el mismo manager, Jason eh, después 2020, si viene la pandemia y, y, es, y creo que eso fue un par de aguas para el éxito que ha tenido James eh, hasta este momento porque aprovechó el, ese tiempo no eh, cuando estaban los eventos en el, en el Apex era como que ocupaban peleas eh, seguido porque se estaban cayendo por los positivos de COVID entonces, ocupó eh, ¿ocupo este peleador en corto aviso? Ah, yo tengo uno, está listo. es James mantuvo sus peleadores siempre listo, estuvo tomando muchos combates en corto aviso y metió muchísimos peleadores en ese entonces. Entonces yo como, como analista para UFC, me tocaba verlo en la esquina, esa conexión que tenía con sus peleadores y me encantó. Entonces ya cuando decido cambiarme de campamento, pues empezamos a, eh, mi equipo y yo cercano empezamos a ver qué equipo sería bueno, qué entrenador se estaría bien para nosotros, y al final llegué a la conclusión de que James era una buena adición, y, y hasta el momento lo ha sido. Oye, qué padre, Oye,
0: también te vi que estás haciendo boxeo en un lugar con tapetillo, me parece que, ¿qué tal está ahí el boxeo? Sí, el boxeo no, culo, no, me encanta, Ellos...
1: me encanta, es, él es él súper es chido, porque se acopló muy bien, él es, pues, él es vieja, es el, él es old school, ¿no? Toda la vida boxeo, pero me encanta que a pesar de eso y que ya es una persona que a lo mejor tú pudieras pensar como muchos entrenadores de boxeo que son como que, ah, boxeo tradicional y no me interesa eso de arte de mixtas no sé qué es eso. No, él es súper abierto, él es súper abierto, le encanta el asunto, se viene conmigo al performance instituto, utilizar el octavo, no, ahorita que ya estamos cerquita de la pelea, eh, se viene conmigo para, eh, para manejar los ángulos del octágono y todo eso, es súper abierto, me, me encanta eso, ¿no? Obviamente yo, yo tenía a mi coach de boxeo allá en, allá en Tijuana, Drift, eh, que pues lastimosamente eh, ya, ya no, ya no pudo seguir trabajando con él. él, él tuvo ciertos problemas de visa y todo eso, nunca pudimos llegar a solucionarlos, entonces pues nada, yo eh, al final la relación quedó muy, muy bien con él, solamente que pues yo... Tenía que seguir trabajando, ¿no? Tenía que seguir trabajando. Eh, encontré a, a, a Jorge por parte de, de Alacran Berchelt, otro boxeador, eh, que me mandó un mensaje, "Hey, acá está, acá está mi entrenador y acá te podemos echar la mano! Y, y, y decidí traba, eh, decidimos trabajar juntos y me ha llevado, me, me he sentido muy, muy bien.
0: Claro, se, se ve que tu evolución ha sido diferente, pero hoy ahora sí viene una pregunta que me gustaría hacerte, porque en 2020, 2021 y 2022, pues casi yo, yo esperaba hasta la cuarta pelea con la misma persona, con Figerido. ¿Cómo ha sido ahora tener que cambiar completamente el estilo? Porque pues ya peleaste tres veces con una persona. Yo, yo, yo me imagino, digo, si yo estuviera en tu lugar, Tuvimos la tercera pelea. Yo, yo, yo me gustaría obviamente tener la cuarta. Tú ya estabas pensando, viste la pelea, estoy seguro. Bueno, estoy segurísima que viste la pelea muchas veces y dijiste, ok, en esta próxima voy a hacer esto y esto y esto. Pero ahora que te dan la oportunidad de pelear por el título interino contra una persona que también ya habías peleado, pero que ya han pasado varios años desde que ustedes pelearon y que son atletas completamente diferentes, ¿cómo ajustas tu entrenamiento? Pues ahora sí que para alguien más.
1: Hasta, ¿sabes algo? Hasta cierto punto es refrescante, o sea, obviamente sí, ya, ya lo enfrenté hace en 2019, pero o sea, 2020 peleó con Figueredo, 2021 peleó con él y inicios de 2022 peleó de nuevo, ¿no? Con, con, con Davison. Entonces, quieras o no, es cansado, también él, él ha declarado que pues sí, que está cansado de pelear conmigo, pero, es, eh, o sea, yo, ¿qué más quisiera de estar enfrentando? rivales nuevos, pero pues así es, así se ha marcado la historia, ¿no? Por parte de su culpa, por parte de la mía, si hubiera ganado todas las peleas, pues a lo mejor ya no, ya no lo tuviera que estar viendo en el futuro, ¿no? Porque, o sea, ese es, ese es mi plan, o sea, mi plan es, es eh, ganar esta pelea, que te prometo, estoy 100% enfocado en Kikara France, eh, para nada lo echo de menos, es un rival bien complicado, pero, o sea... Tengo bien en cuenta que quiero ganar este combate y quiero enfrentarme a Davison antes de que se acabe este año, ¿no? Ya sea noviembre, ya sea diciembre. Entonces, pues nada, fue bien refrescante que me dieron un hombre nuevo, a lo mejor ver una estrategia diferente, a lo mejor ver ciertos ángulos, un estilo diferente. Eso me, eso me ayudó muchísimo anímicamente para el campamento, ¿no? No te lo voy a negar. También el pinche Figueredo está re feo, ya me estaba harto de verlo con <risa>
0: ¿Qué dices, ya, por favor, cámbiame la cara. Sí,
1: no, no, llevo sí, pinche cara fea esa al hombre, ya estuvo.
0: Ah. Oye, Brandon, y por ejemplo, eh, bueno, no sé si te acuerdas de la última vez que nos vimos que te dije, oye, voy a someter a Jojo.
1: Qué presumida, ¿Te acuerdas? yo te lo dije. ¿Te acuerdas? Yo te, no, no, yo te no, dije no, que no, lo seguro. ibas a hacer y me, me exijo mi porcentaje de eso, por no. no, solamente lo tengo
0: como ejemplo porque te quiero preguntar a ti. En esta próxima pelea, yo sé que es el título interino, para mí es el título pues, real, porque si el campeón no quiere pelear, pues ese no es nuestro problema, ¿no? Ese cinturón se tiene que disputar sí o sí. ¿Qué es lo que tú traes a esta pelea, eh, a este nuevo contrincante, tu nuevo juego, tu nuevo campamento? ¿Qué es lo que traes a esta pelea para demostrarnos contra cara
1: France? Mira... Yo creo que para contestar a eso, o sea, creo que es importante re resaltar en qué ha mejorado Kai. Eh, creo que técnicamente y obviamente pues tú, porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué ves en Kai? Y, y pues, pues muchas veces los, los periodistas o la gente que me entrevista no, no comprende el tema. Eh, obviamente tú sí, pues eres atleta activa y entiendes lo, a, a lo que me refiero. El tipo tiene un mejor juego de piernas, el tipo tiene un volado a derecha bien, peligroso, defiende muy bien los derribos, de, defiende muy bien las manos, eso, eso hace difícil poder llevarlo a la lona, por ejemplo, si lo quieres pegar al octágono y el tipo recarga bien su cuerpo en, en la malla para poder eh, eh, librar sus manos y empezar a defender de ahí, el tipo hace, hace cosas muy buenas, pero yo creo que es la mayor virtud que ha, que ha evolucionado ha, ha sido la confianza en sí mismo, creo que desde que pierde conmigo, después gana una, después pierde con Roybal, pero va a esa racha de tres victorias en fila hemos visto a un, a un Kai con, a lo mejor, con un poquito más confianza, con más ánimos más valiente, va para enfrente para ponerle el combate y eso le ha dado resultados, ¿no? Por ahí creo que la, el año pasado se volvió papá, si no me equivoco, y yo conozco lo que es esa confianza, lo que es, lo que, es eh, que ya alguien dependa de ti, que tengas a tu hija esa motivación extra, la, yo la comprendo. Entonces, pones eso en la mesa, y, pero aquí, aquí es en lo que se vienen los problemas para él, porque yo tengo la misma motivación, tengo la misma hambre, tengo el mismo fuego. Y si hablamos de, del aspecto técnico, personalmente siento que mi técnica es mucho mejor que la de él. Entonces, pues nada, te digo, si la gente quiere ver drama entre él y yo, no lo hay. Yo lo respeto muchísimo. No, la verdad, no esperen como que en la conferencia de prensa nos vamos a volver locos y nos vamos a botar botellas o algo. Eso no va a pasar, no lo creo. No, lo por favor, mucho. Brandon, no.
0: <ríe> Pero la
1: verdad es que soy mejor. Simplemente soy mejor en todos los aspectos. Voy a ganar. No, hay, no veo nada en este plano existencial que, que me haga eh, perder de alguna manera. Voy a ganar, voy a ganar y no veo otro, otro panorama diferente.
0: Oye, con quién estás entrenando ahorita? ¿Quiénes son tus, eh, tus starring partners o con quiénes son las personas con las que entrenas más? Porque... Justo también, como lo comentas ahorita con James Krause, él tiene que estar viajando muchísimo, tus compañeros también tienen que estar viajando en muchas Fight Week. Te lo digo porque, por ejemplo, a mí me está tocando ahorita que mi coach tiene que ir, porque también tenemos un atleta en Dana White Contender Series y yo soy como que, ay, no, no te vayas, por favor, ya falta poquito, pero pues son cosas que están fuera de nuestro control. Mis compañeros también tienen su, su, su tiempo, ¿no? De que sabes que el coach es mío, me lo tengo que llevar. ¿Cómo es para ti que tu coach tenga que estar saliendo tantas tantas veces y con quién, es con, con quién más entrenas?
1: Mira, todo se puede, nada más es cuestión de, de, pues, de, de hacer un plan. Definitivamente será mejor que que nunca se fuera, obviamente, pero mira, es, son problemas de éxito, supongo, o sea, el tipo tiene muchos peleadores en UFC, y, y sí, tiene que, que estar viaje y viaje, viaje y viaje cada fin de semana, eh, entonces, pues nada, haces el plan, por ejemplo, él se tiene que ir, eh, se va por lo general, creo que jueves en las mañanas, entonces, lunes, miércoles y viernes, trabajamos juntos, y ya es algo así, también, pues yo vivo, o las peleas, eh, por lo general han sido en Vegas, entonces nunca me afectó porque a veces esas semanas que él se iba yo por ahí también tenía que irme entonces todavía en Vegas, aquí seguía trabajando con él, entonces nunca perdimos realmente el, el, el hilo del entrenamiento juntos y nada la, la, la verdad, traté de que no me afectaran nunca y, y siento que no la verdad es que no me afectó, mis compañeros de entrenamiento principales pues siguen siendo eh, eh, Matthew Pullen y, y Marcelo Rojo ya en las últimas eh, se juntó Edgar Chaires que estoy bien contento por él porque Va a pelear en, en el Contender Series, de hecho él pelea una semana y media después que yo, él pelea el 9 de agosto, él pelea el 9 de agosto, si no me equivoco tú peleas el, el 13, que por allá te voy a andar viendo, pero bueno, desde entonces nada, estoy bien contento por él, se, se vino para aquí con nosotros y pues hemos estado entrenando fuerte, ¿no?
0: Sí, claro, no siempre tiene que tenerlos eh, como tus compañeros más fuertes, ¿no? Los que ya se saben el sistema, los que ya saben lo que tienen que hacer. Y, y hablando de esto del sistema, te lo digo porque también me vine a, a la ciudad de Puebla. Ahorita estoy entrenando acá con, con dos cintas negras, porque voy contra una chica que es cinta negra, pero sí, sí es diferente, ¿no? Como que adaptarte a las nuevas combinaciones, a la manera en la que calientan, a la manera en la que. Es la, la dinámica aquí, ¿no? Ya ahorita de ¿no? es como que ya me estoy acostumbrando. Pero, pero sí, ¿no? Es, es un cambio padre. Y, y una entrevista tuya que vi que dijiste que justo cuando estabas como en tu mejor momento, cuando sentiste que tu técnica estaba increíble o, o obviamente ahorita ya está mucho mejor que antes, pero tú mencionaste que cuando estabas viajando a conocer y a entrenar en diferentes gimnasios, te sentías como que más fuerte, como que más... Eh,
1: no sé cómo explicarlo. ¿Cómo, cómo podrías definir eso? Mira, ¿O la, es que mira, no, 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 no tanto así, sino... Por ejemplo, al, an, cuando empecé, después del programa de desarrollo, que fue en 2014, me, pues me tuve que ir a Nuevo México a, a vivir, a entrenar en Jackson MMA. O sea, empezó el, el, como esa rachita de estar viajando a, a gimnasios diferentes, a ciudades diferentes, a aprender. Fui a Albuquerque, Nuevo México, y luego después eh, me fui a Arizona, luego creo que después me fui a Colorado, luego me fui a Los Ángeles estuve en San Diego, y a lo mejor por ahí se me escapa alguna otra ciudad más, pero si ¿sí me entiendes, estuve yendo a muchísimos lugares, trayendo eh, técnicas nuevas, y, y eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó a crecer bastante, obviamente llegó un punto en mi carrera en donde me quedé pues, completamente en Tijuana, y me estuvo yendo bien, y, y, y apliqué la de, eh, pues, si no está roto, pues no lo, no lo arregles si no está roto, ¿no? Me quedé en Tijuana, pero obviamente esta última pelea, pues pierdo, y cuando pierdes las primeras eh, reacciones que yo opino que debes de tener es, ok, perdí, ¿qué hice, May? Ya, creo que es del librito y ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Pones el libro, pones la pelea, pones las que pasó en la mesa y empieza, y no sé, hasta en cierto punto, en una plática conmigo mismo, eh, pensé que eh, era hora de volver a, a, a ponerme modo estudiante, de ponerme a, a, con ganas de aprender, tenía ganas de, de aprender algo nuevo, y eh, no te voy a negar que fue una decisión difícil, pues, dejar todo en Tijuana, ¿no? Y aparte, pues, fue el gimnasio que donde, que, donde empecé esta aventura, que me vio crecer. Estuve ahí 16, 17 años. ¿no? Entonces, imagínate el, lo difícil que fue eh, tomar la decisión de, de cambiar toda mi, mi, mi vida deportiva, mi vida profesional, hacia otra ciudad, ¿no? Eh, pero bueno... Lo, para serte bien sincero, Alexa, y creo que también esta ha sido otra de las clases de mi éxito, nunca, nunca he tenido miedo de tomar las decisiones que tenga que tomar para generar éxito en mi vida. Nunca he tenido miedo, nunca me he frenado realmente el hecho de, uy, ¿qué va a pasar? Eh, ha sido difícil, ha sido muy, muy difícil. Pero, lo, y, y fíjate, es, es dar un salto al vacío, es, y es ese miedo, ¿no? Es, das el salto al vacío, no sabes qué esperar, y eso aparta a muchísima gente. Mucha gente es como, ah, no lo voy a hacer, no te voy a negar que cuando lo hice dije, fuck, a ver si no la riego, fuck, a ver si, a ver si no la riegué, a ver si no me equivoqué. Pero mira, nada me garantiza nada, ¿entiendes? Aún así, sin tomar la decisión, nada me garantiza que ya me va a ir bien otra vez o no. Entonces, hey, atrévete, atrévete, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Me equivoco? ¿Pierdo? ¿Faques? No importa, ya he perdido antes y no, me, y no me ha pasado nada Sigo vivo y estoy aquí Y voy a seguir para adelante Mi mente está en el lugar correcto Quiero ganar, voy a ganar, siento el fuego dentro de mí Y eso es lo único que importa
0: Claro, y este 30 de julio Tienes una oportunidad increíble Vas a pelear por el título interino De las 125 libras el cinturón real, el cinturón real. Contra Kyger France en la ciudad de Dallas. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que vas a ser el favorito? La verdad, la verdad.
1: <risa> <risa> Mira, yo creo que va a ser una locura de mexicanos ahí, de gente latina. O sea, no me... Tengo ya mucho tiempo que ni siquiera me fijo en eso de, lo de los favoritos, o de apuestas. O sea, yo toda mi vida fui el menos favorito. Toda mi vida. Ahorita a lo mejor eh, sí podría entender que la gente ya espera un poquito más de mí y que sea favorito en ciertos combates, entonces eh, pues, pues nada, trato de enfocarme en eso, pero no te voy a negar que sí espero que esté a reventar de, de, de mexicanos el 30 de julio allá en Dallas me tocó hacer un meet and greet en, en, en Houston el pasado febrero o marzo, si no me equivoco, y, y no manches, fue una locura, una línea enorme, no, no terminaba. De hecho, sí me, me llama, yo tenía que estar ahí hora y media, sí me llama y me dice, hey, la verdad es que hay muchísima gente todavía, no sé si te puedes quedar eh, 30, 40 minutos extra, y yo sí de que, ah, pues va. <risa> Para atender nada, a todos, oye, me, entonces fue mucha gente, ¿no? Me quedo 30, 40 minutos extra, Acaba, me saca por la puerta de atrás Y cuando me O sea, estaba literal Una camioneta esperándome ya, me abran la puerta Me meto y había todavía Una, una fila enorme, entonces dije ¡Wow! Entonces pues nada Yo sí espero que Dallas Sea una locura Sí, o sea, yo me
0: refería a eso, al público, no tanto como a las apuestas, pero bueno, ahora que lo mencionas, ahora que lo mencionas, de hecho, eh, tú te fijas, no diga nada. o sea.
1: De no digas ¿Eh? nada, si vas a decir algo de si soy favorito o no, no digas nada. No, está no, no,
0: no, 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 okay. no, o sea, yo no me refería a eso, yo me refería a favorito de, del público, sí, sí, ¿no? Claro, de que sientas claro. el, el amor de la gente, porque, pues claro, eres, eres no. mexicano, en Texas, pues no hay muchísimas, bueno, en Dallas, eh, hay muchísimas personas que nos apoyan y que nos quieren, eh, pero yo, yo me refería a eso, ¿no? Al, al amor del público, no tanto a las, a las apuestas, yo a veces no me gusta tampoco mucho verlas, pero sí, sí, estoy ahí también de me metido, ¿no? ¿Qué opina el público?
1: Sí, no, te digo, no, ya, verdad, yo, ya ni me fijo, no, yo ya no me fijo en eso, pero sí, espero que toda esa gente mexicana que 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 vi en Houston, se refleje en, en lo mismo en, en Dallas y, y sé que es, eh, va a ser así porque re, recibo y yo sé que también tú has de, has de recibir muchísima buena vibra de por allá, ¿no?
0: No, es padrísimo, la verdad es que sí siento muy bonito todas las personas que nos apoyan, de hecho en Ohio que pues no es como una ciudad que yo conozca mucho, que de la que escuché hablar mucho y había mucha gente apoyándome, las escuchaba y, y se siente padrísimo o sea que sean lugares que a lo mejor no no se oiga demasiado aquí en México, pero está muy, muy bonito sentir el apoyo de las personas. Y oye, pues te quería preguntar, ¿te quedas a la previa de UFC 277?
1: ¿Le damos? Vamos Estamos, a ver.
0: rapidísimo. Hay que platicar eso. Es un evento padrísimo. Tenemos una pelea de título de las 135 libras femenil. Juliana Peña contra Amanda Núñez
1: 2. Híjole. Mira, yo te voy a decir mi... mi, mi, mi punto de vista estás en el performance institute y tú pues escuchas muchísimas cosas no por ahí yo, yo escuché que amanda lunes para su pelea pasada eh, pues tuvo un campamento muy complicado tuvo muchas lesiones eh, que no la dejaron entrenar que, que tuvo que, que tuvo que tuvo un campamento complicado no que no pudo eh, entrenar como es debido y pues nada, no, llega la pelea y pues Juliana hace lo suyo, eso es por la parte de Amanda, también, no, o sea, no podemos descuidar el punto de que Juliana es una peleadora durísima, es una peleadora que no es campeona por casualidad, no es campeona solamente porque sí, es una peleadora realmente peligrosa, eh, hay, que, hay que ver qué también se pudo preparar ahora Amanda Nunes. Eh, o sea, no por nada es la considerada Goat, de las, ciento, de las 135 libras, de inclusive de las categorías femeninas, ¿no? Porque le gana a Cyborg, luego le gana eh, en 135 a muchísimas contendientes, buenísimas ex campeonas y todo. Eh, entonces, eh, eso es por parte de Amanda y por parte de Juliana. Eh, Sigue siendo una peleadora bien dura, no se, o sea, para nada Amanda puede pensar y confiarse de que, ay, sí es que mi campamento pasado. No, tiene que darse cuenta que Juliana es de verdad y que es un peligro real y que no es campeona solamente porque sí, sino porque ella eh, eh, se, se, mere, se mereció ese campeonato ese día. No,
0: y justamente me parece muy interesante que ella también cambió de campamento, ¿no?
1: Vi que decidió salirse
0: de ATT y abrió su, su propia academia, porque escuché como para ahí un comentario de ella donde decía que en ese gimnasio había muchas personas, y que a veces a uno que otro se les haría de que un videillo, a él andaba posteando, se, se sabía, pues a las demás personas o a veces a tus contrincantes no lo que estás entrenando y que decía que prefería entrenar así un poquito más cerrado un poquito más privado justamente para evitarse este tipo de eh, pues sí, de salida de información y obviamente del otro lado, Juliana la verdad es que pues, es súper buena también fue ganadora del TUF Hace, hace varios años, las dos fueron coaches y me parece una pelea muy interesante, esta vez si Amanda tuvo muchas lesiones, este, yo creo que viene con todo, ¿no? ahora sí viene esta segunda pelea vamos a ver qué tal, está muy interesante y me muero, me muero por verla, y en la pelea con este, pues, tenemos a dos atletas <risa> por el título que ya hablamos justamente de eso Brandon Moreno contra Kaikara France 225 libras, muy dinámicos, muy buenos, ambos son pues la verdad es que tienen striking tienen piso, como tú dices, él también ya mejoró en el piso, pero si sí, la verdad es que me, me emociona mucho esta pelea, te deseo muchísimo Ay, éxito, te va a ir excelente. Este, ¿cuáles son tus predicciones, Branda?
1: Voy a ganar. Voy a ganar. Bien, bien a ganar. eso. Te puedo decir, o sea, el tipo no es un peleador que le gusta ir hasta el suelo. O sea, yo creo, o sea, estuve viendo muchísimos combates. Creo que le puedo contar cinco intentos de derribo en toda su carrera en la UFC. Entonces, y, no, y han sido derribos esos De que lo están golpeando y el güey de repente Baja de nivel de, de esos de panic shoot que le, que le llaman en inglés como Derribos de pánico uh, Entonces pues nada, me veo ganando O sea, creo que va a ser Una pelea entretenida, tengo que ser inteligente No puedo confiarme de su, de su lado de la derecha eh, Pero fuera de ahí Voy a ganar Alexa, no, no lo veo diferente
0: muy bien, Brandon, pues muchísimas gracias. Fue un gusto estar aquí contigo compartiendo. Eh, te deseamos mucho éxito. Vamos a estar viendo tu pelea. Todas las personas de México, te deseamos ese power que traigas el cinturón de nuevo. Y para todas las personas, no se pierdan UFC 277 Peña versus Nunes 2 este sábado 30 de julio en Dallas, Texas para Estados Unidos lo pueden ver en pago por evento por ESPN Plus las preliminares en ESPN Deportes y para el resto del mundo UFC Fight Pass Muchísimas gracias
1: ¡Let's go! ¡Viva México! Uh. Estamos a punto de presenciar un evento histórico oh, oh. ¡Qué locado! ¡Impresionante! Y así, así, wow. así
0: se reitera como campeón
1: ¡Qué locura!